0: Привет! Сегодня буду рассказывать про одежду. Были несколько, было несколько вопросов, как я докатилась до такой жизни, что практически не покупаю новой одежды, как так получилось, где я ее покупаю, что, как, как это делается и так далее. Мне кажется, интересная тема. Это случилось не за один день, как многие изменения, да? они занимают обычно какое-то время и многие вещи с тобой происходят, которые в итоге приводят тебя к тому, что ты начинаешь делать. Наверное, я читала что-то в интернете, смотрела какие-то документальные фильмы. Потом мы с мужем путешествовали по Камбоджи, где мы ехали по огромной, огромной, огромной дороге, которая вся заставлена э, этими вот фабриками, которые производят одежду и обувь. Да? И эти вот э, корпорации, которые мы хорошо все знаем, и которые свою рекламу, ну просто вот везде готовы будут поместить, лишь бы их имя было замечено. Вот как раз в этих случаях, когда они когда они нанимают эти эти фабрики, чтобы отшивать им одежду или обувь, вот вот как раз в этих случаях они имя своего, конечно же, никуда не размещают. Это огромные фабрики, на которых написано «Производство обуви» без бренда, производства одежды, но они на самом деле может быть разные бренды там производят, но ни ни одна компания, которая там отшивается, конечно же, своими на эти фабрики не будет э помещать, размещать. Очень меня поразило, мы ехали по этой дороге очень долго и э в один момент э там, наверное, случился как бы перерыв на обед, и вот эти вот девушки в огромных количествах, они все оттуда по... Выходили, да, это огромное количество людей занято на этих фабриках. Ну и, соответственно, Камбоджа, да, если это Камбоджа, то получают они вообще очень-очень-очень мало за эту работу. В общем, как-то еще совпало, наверное, это с тем, что я прочитала книгу как она называется по-русски, да, Мари Кондо, девушка-японка, которая рассказывает о том, как сократить количество вещей в своей жизни. Я перебрала весь свой гардероб. Вообще у нее а там правило по большому счету одно. Смотреть на вещь и задать себе вопрос. Приносит ли эта вещь мне радость? Даже не то, что носишь ты ее или не носишь, как часто. Приносишь ты мне радость или нет? И для меня это очень хорошо сработало. Я избавилась ну, от большого количества вещей. не скажу, что у меня когда-то был... Ну, прям огромнейший гардероб, никогда у меня его не было. Но я прекрасно поняла, что есть вещи, большое количество вещей, которые больше мне радости не приносят. Так, мне кажется, как-то я расчистила место. И вот здесь, наверное, это был такой переломный момент, когда я поняла, что больше я поддерживать марки fast fashion, да, быстрой моды не хочу. Мне не нужно иметь 100 футболок по 3 доллара. Мне не нужно иметь 35 сумок, в гардеробе, мне не надо иметь 75 платьев, и более того, мне нравится, интересная такая вещь, мне нравится иметь одежду, мне нравится красивая одежда, мне нравится красиво одеваться в соответствии с моим вкусом, то что я считаю красивым, но при этом я не хочу поддерживать эту индустрию, мне не нравится, что вместо четырех сезонов в год их стало 52, да? 52 сезона, потому что каждую неделю появляется новая новая одежда в этих марках, да, все мы знаем о каких марках я говорю, я говорю о марках масс-маркета, да, это даже, кстати, не обязательно о масс-маркете, да, то, что бренд дорогой не совсем, совсем не означает, что он этичный, но все-таки этим грешат масс-маркет марки, да, H&M, в котором каждую неделю обновление ассортимента Zara, и так далее, и так далее. Я решила для себя, что я не хочу поддерживать этот рынок. Я не хочу вкладывать туда деньги, какие бы маленькие деньги это не были, да, если там продаются футболки за 5 долларов. Я не хочу свои 5 долларов, которые я заработала честным, тяжелым, не совсем тяжелым, но трудом, я не хочу вкладывать их туда. Потому что чем больше, вообще, на самом деле, вот всегда кажется, что от одного человека ничего не зависит. На самом деле зависит от каждого человека. Если ты прекратишь покупать... А, ну, я не знаю, даже мясо в супермаркете, спрос на него упадет ровно на одного человека. Если ты прекратишь ходить в марки, масс-маркет и покупать одежду и футболки за 5 долларов, спрос упадет ровно на одного человека. Если это сделают 100 человек, соответственно, марки будут задумываться, а где спрос, куда делись эти 100 человек, что они покупают, куда нам двигаться, и вот таким образом ты начинаешь заставлять задумываться. Например, если ты идешь в кафе, и там нет веганской опции, и ты говоришь им, а если веганская опция? Они говорят нет. Один человек спросит, второй человек спросит, а может быть даже ты на следующей неделе, третий человек спросит. В итоге официанты или обслуживающий персонал этого кафе передадут когда-то, рано или поздно, этот фидбэк своему менеджменту. Менеджмент, если они не глупые люди, конечно, задумываются, потому что они хотят прибыли, и они хотят, чтобы человек что-то купил. И, соответственно, внесут в свое меню веганскую опцию. То есть я считаю, что каждый человек имеет в себе способность и имеет в себе силы изменить мир, по большому счету. И надо начинать всегда с себя. Ты не, я не хочу вкладывать свои деньги в эту индустрию, и я не буду это делать. Я не сто процентов покупаю. Значит, что я считаю идеальным вариантом? Идеальным вариантом, я считаю, конечно же, покупать одежду только в этичных марках. Если ты хочешь покупать новую одежду, то ты можешь ее покупать в этичных марках. Проблема в том, проблема, не, не проблема, а правда жизни в том, что это будет дорого, да, потому что этичные марки шьются в развитых странах. Вот, например, я очень люблю вещи, я очень люблю видеть на вещах, сделанных в Новой Зеландии, но я прекрасно понимаю, что это никогда не будет стоить 10 долларов, это никогда не будет стоить за футболку 5 долларов, потому что минимальная зарплата в Новой Зеландии, сколько там сейчас на 17 долларов в час. Скорее всего, те, кто шьют одежду, они не будут получать минимальную зарплату, они будут получать, ну, хотя бы там, не знаю, 20-25 долларов в час, то есть 5 долларов за никак не может получиться, никак, если люди получают нормальную зарплату, поэтому в Новой Зеландии есть отличные марки, этичные, отличные, красивые, с органическим хлопком, например, те марки, которые платят своим швиям, они отшиваются в Новой Зеландии, соответственно, они платят своим швиям нормальные зарплаты, и всем участвующим в этом процессе, да, не только швей, а всем, кто участвует в процессе производства одежды, ее продажи потом, но эти вещи не будут стоить 10 долларов, они будут стоить 200 долларов за платье, например. То есть это идеальный вариант, в идеальном мире, и на самом деле может быть эта цена, которая будет гораздо выше, чем у того же платья из масс-маркета за 10 долларов, она заставит тебя быть еще более минималистичным, что я считаю, неплохо. Никому, так если вдуматься, тебе не нужно. Даже даже я считаю, что, честно, 20 платьев тебе не нужно. У меня в гардеробе есть 20 платьев и больше, наверное, даже. Но я считаю, что в этом необходимости нет. Это ну, твое желание, это больше, как твоя прихоть, да? То есть это для меня идеальный вариант. Так как я сказала, что я люблю одежду, я нашла для себя другой вариант. Я нашла для себя вариант покупать только, практически только одежду в секонд-хендах. Что я не покупаю в секонд и поэтому я говорю, что не сто Да, Я никогда не покупаю нижнее белье, купальники по понятным причинам, колготки, по этим же причинам какие-нибудь носки. Я никогда еще не купила футболку в секонд-хенде, потому что мне кажется, это такая вещь, которую очень быстро снашивается, потому что они обычно тонкие. Поэтому мне кажется, трудно найти футболку, если честно, которая хорошо так сохранилась, что ее потом человек может еще продать. Вот эти вещи я не покупаю себе никогда и вряд ли буду покупать не новыми. Здесь, ну, в этих, в этих да, а, нужно искать, в этих, как бы, а, видах одежды, в них нужно искать а, этичные марки и покупать в этичных марках. Что это, кстати, я еще этот, этот шаг не приступила. Но на самом деле, я давно не покупала, если честно, а, белье. А, купальники, я тоже, кстати, давно не покупала. Поэтому вот когда мне... При понадобится новый купальник или новое белье, тогда я подумаю над этим вопросом, но, скорее всего, я буду искать этичные марки, которые, ну, мне не будет совесть покупать. Все остальное я покупаю в second Здесь основное одно правило, мне кажется, и то, что может помочь. Я знаю, что в некоторых странах распространены очень сильно second магазины, и нет никакой проблемы найти классные. В каких-то странах, особенно в мелких городах, их может быть совсем мало или вообще не быть. Здесь главное найти тот магазин, в котором тебе будет приятно совершать покупки, в котором ты не будешь чувствовать, что ты э, покупаешь какую-то из, из кучи там, каких-то грязных вещей, ты покупаешь какую-то грязную вещь. Нет. Нужно найти магазин, в котором будут вот главное, да, в котором тот человек, который отбирает вещи на продажу, будет иметь схожий вкус с тобой. Вот в этом залог успеха полностью. У меня в Окленде есть. Это сеть небольшая магазинов, их три или четыре, это Recycle Boutique. И вот там у того, кто отбирает эту одежду, очень совпадает вкус с моим. Поэтому мне в удовольствие там покупать, и я испытываю огромное удовольствие, и всегда, всегда, всегда могу себе что-то найти. Еще есть магазин Tetties, тоже в Окленде. Тоже там я несколько раз покупала себе что-то, и вот тоже у них попадает мой вкус, и поэтому там тоже приятно покупать. Вот на мой взгляд, это основное основное основной залог успеха найти такой магазин и и э, проблем у тебя никаких с этим не будет доехала до дома, не ожидала, кстати что такая получится даже на несколько, наверное, подкастов тема следующий раз, наверное, расскажу про то, какие я вижу преимущества покупки одежды в секонд-хенде и недостатки покупки э, одежды в секонд-хенде если интересна эта тема дайте мне знать где-нибудь как у вас обстоят дела с секонд-хендами как у вас обстоят дела в стране или в городе с этичными марками э, наверное мне можно, можно будет записать даже подкаст о том что такое этичная марка как это определить по каким параметрам да это марка может называться этичной одежды именно интересная тема на самом деле много можно поговорить на нее но вот к сожалению нет уже времени Спасибо большое всем, кто слушал. Спасибо большое, огромное, честно, тем, кто присылает мне отзывы. Мне очень приятно. Те люди, которые... Девочки, да, это в основном. Кстати, кстати, мальчики даже присылают. Те, кто говорят мне, что продолжай, продолжай записывать, очень интересно. Кто комплименты по поводу голоса мне говорит. Мне это очень-очень-очень приятно. Вот серьезно. Я стараюсь всем ответить. Если кому вдруг забывают, ответить, просите, пожалуйста. Но присылайте свои идеи. Мне кажется, что... У меня много идей, но всегда, никогда идеи не будут лишними. Спасибо, спасибо большое за обратную связь. Очень мне это приятно, очень важно мне ее получать. Все, всем пока. Пока.